0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 11. Když se daří, tak se daří. Zlo zabilo Kamil. V té noci opouštěl Prahu také Sergej. Spokojen s odvedenou prací, vše bezestop, kapsa plná peněz, jak říkal svému příručnímu kufříku, napěchovanému penězi a nové debetní kartě, která ho hřála na prsou. Těšil se do Karibiku. Falešný pas si otestoval v Praze bez problému. Rozhodl se, že další let ve Frankfurtu zruší. Koupí si letenku na jiné jméno a také do teploučka. Zatím asi někam do Ázie. Dlouho jsem tam nebyl, přemýšlel nájemný vrah se sluchátky na hlavě a poslechem vážné hudby. Byl velmi zkušený, než aby po sobě zanechal stopu. Věděl, že lopata o jeho původních letenkách ví, ale neví o dalších pasech a také nemusí vědět, nikdo nemusí vědět, kam skutečně si zajede odpočinout. Člověk nikdy neví, co se zvrtne a klidně usnul s myšlenkou, že si zaletí někam třeba do barmy. Neměl chuť riskovat, kdyby se něco nepovedlo, aby ho uklidová četa odstranila jako jediného světka a vykonavatele zločinů v jednom. Pár hodin předtím ričí a Rony sledovali Sergeje už k lesu, kde hodil nějaký pitel přes rameno a táhl se s ním hlouběji do lesa. Oba se nadurděně dívali jeden na druhého a Richie jen mezi zuby procedil. To je svině. Tak i na pytlačení chodí sám a my pro něj nejsme dost dobří. Je tak nenažraný, že by ho měl chytit hajný. A odplivl si. Bylo období, kdy si se Seriožou nebo Sergejem každý mu říkal jinak, rozuměli víc. Jejich útoky na zvěř a pak černý prodej byla jedna z jejich výdělečných činností. Byl to výnosný obchod. Serjoža uměl krásně zvěř vykostit, vyvrhnout, stáhnout a dokonce precizně boural maso. Bylo to tak lepší, vydělali si podstatně více peněz. Práci prováděli čistě, takže se na ně dlouho nemohlo přijít a také nepřišlo. Nenechávali za sebou stopy, jako ti primitivní pitláci. Tak nazvali svoji konkurenci, která dokázala zabít zvíře i březí, která dokázala zvíře vyvrhnout přímo v lese, od těchto metod se oni hluboce distancovali. Jak to sami hodnotili, dělali čistou práci. Proč ale Sergej vynechal z kšeftu, tak to si nedokázali vysvětlit. Vždyť část černé Obchodní sítě měli pod svým dokonalým vlivem a dokonce i hrabě byl s nimi spokojen. Byli oba naštvaní a vůbec je nenapadlo, že tentokrát Sergej lovil úplně něco jiného, že se jedná o lov na člověka. Byli naštvaní a nahlas přemýšleli, že by je z pytlačení vyloučil sám lopata, brumlal si napůl pro sebe riči. Podívali se na sebe a bez slov a bez dalšího se vydali ještě té noci do Olmouce. Dorazili do své hospody, kde lopata s modrookým a dalšími kumpány něco slavili. Přidali se vesela k ním, aniž by byli pozváni, ale to dělali běžně, tak to nikoho v podnapilosti ani nenapadlo, když se objevili. Kdyby lopata do nich ve své rozjařenosti nerýpnul, tak by asi nezačali zjišťovat, proč je ze zvěřinového biznisu vyloučili. Lopata se na ně obrátil ze slovy. Tak kde jste se flákali vy dva darmožrouti? A chechtal se, jako kdyby řekl zvlášť povedený vtip. Jak darmožrouti? Odvětil nadurdeně Rony. Pomáhali jsme v lese Sergejovi. Po této jednoduché větě nastalo absolutní ticho. Ticho, že kdyby si blecha prdla, tak by to byla rána jako při výbuchu matky všech bomb. Rony a Richie zavětřili, že se trefili do černého. Že něco běží asi bez nich a musí to být moc velkých šeft. Lopata zbrunátněl, ale nemohl dostat ze sebe ani slovo. Modrooky se jen tázavě podíval na lopatu a rovněž mlčel. To hrobové ticho začalo být tak těžké, jako když na vás padne vagon naložený železnou rudou. Rony a Richie si začali být nejistí. Nikdo již nepromluvil. Nalili si další whisky a tiše pili. Těsně nad ránem se tiše rozešli a nikdo z přítomných si nebyl jistý, co vše ten druhý ví. Rony a Riči usoudili, že na své chlebodárce nebudou raději vyvíjet tlak, proč je již na pytláctví nepotřebují. Oběma to bylo ale hodně líto. V tu noc v Olomoucké restauraci si lopata a hrábě mnuli ruce a se slovy, když se daří, tak se daří, slavili konec éry hnusné Kamily, která jim způsobila v posledních týdnech bezesné noci, když jim obsadila jejich úřad a dokonce ho chtěla řídit. Dobře ji tak, končil již značně podnapili lopata, když se gránu objímal s hráběm. Měla táhnout a mohla si klidně žít v tom prdelákově. Ten večer neskoumali, co ti dva vědí nebo nevědí o Sergejovi a jeho akci. Byli si jisti, že kdyby mu pomáhali, nebudou se chválit. stejná noc, jen jiné místo a jiní lidé. Skupinka mužů tiše procházela lesem, kde byla pohřbená Kamila. Chtěli mít jistotu, co s ní skutečně ten gauner udělal. Expertní tým NVO vykopal mělký hrob a s hrůzou zjistili, že Kamila ještě žije. Rána dotýla ji nezabila. Tím, jak se pohnula, Nebyl Sergej tak přesný jako vždy a rána ji pouze smrtelně zranila. Zdrceně stáli nad téměř mrtvolou. Přítomný lékař by raději konstatoval smrt než tento stav. Nastala akce, se kterou nepočítali. Co s živou mrtvou? Je možné ji neposkytnout pomoc? Podaří se Kamilu zachránit? Musí se okamžitě operovat, rozhodl lékař. Nastala akce na její záchranu, kterou NVO spustila a všichni přítomní věděli, že jakýkoliv krok bude velmi riskantní nejen pro její život, ale i pro jejich organizaci v případě jakéhokoliv vyzrazení. Takovou akci nedělali nikdy. Výjimku tvořili akce na záchranu jejich členů a to ještě muselo být zajištěno úplné utajení. Naděje na záchranu Kamily byla v jejím stavu hodnocena tak na 2%. Operace nemůže proběhnout tady, musíme ji převést k nám. Organizace, která pracuje snad od vzniku světa, umí zorganizovat jiné věci a operace, převoz, utajení a tak dále. Všichni pracovali podle metodiky, kterou měli již vyzkoušenou. Přímý pokyn, k pokusu Kamilu zachránit, dostali přímo od Artura. Ve speciálně upraveném soukromém letadle opouštěla Kamila svoji milovanou vlast. Tam někde v oblacích se vznášela nejen ona, ale i duše, která bojovala o život. Marný boj sváděli lékaři i ona sama. V hlubokém komatu bojovala o svůj život se stejnou silou, jakou bojovala o své místo na slunci, v práci. Noc, která zasáhla do mnoha životů, noc, která znamenala nejistotu a nedůvěru mezi členy té české pokakané mafie, noc, která svedla příbuzné k sobě. Noc, která nebyla plná hvězd, ale plná utrpení, bolesti a v umírající Kamila i která měla teprve přijít. Noci bývají někdy nekonečně dlouhé, někdy zase neskutečně krátké, někdy tak normální podle toho, co prožíváte. Když jste se svojí láskou, noc se zdá být jako vteřina padající hvězdy. Když máte bolesti a svírá vás žal, nemá noc konce. Tato noc nebyla pro nikoho z účastníků dějetou noci normální. Nocí, kdy usnete a normálně se ráno vzbudíte. Byla to noc, na kterou ve svém životě nezapomenete. Pokud ji přežijete. Kamila byla utýrána svým okolím, systémem jen škašle na lidi. Všudy přítomné zlo zabilo Kamilu. Ubíjeli ji k smrti, když ještě žila. Zabíjeli ji pomaloučku. Ústrky, nemožnosti studovat, dehonestací. Zabíjeli pomaloučku. Jak to umí jen lidské zrůdy, tryznitele lidí, otrokáři. Ta lidská svoloč zabila Kamilu, svoloč, která by se ráda pasovala do vyšších vrstev, ale na to nemá. Ubohá svoloč, ubozí, jak jími opovrhovala. Opovrhovala zlem a tím lidským odpadem, který si hraje na vládce národa a přitom je to pouhý šunt. S tímto opovržením umírala. George Bernard Schaaf Mlčení je ten nejdokonalejší výraz pohrdání. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytázková.